0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Naturerkunden. Heute gehe ich wieder einmal ins Aquarium im Berliner Zoo. Dass die Fische, die ich bislang dort beobachtet habe, zwischen Korallen herumschwimmen, das war mir bislang gar nicht klar. Ich hielt viele der kleinen Riffe einfach für Steindeko oder sowas und die Wedel für Algenarten. Jutta aber hat sich eingehend mit der Koralle beschäftigt und führt mich heute vor die bunten Becken.
1: So eine plattenförmige Steinkoralle, die eben auch riffbildend ist. Und vielleicht kann ich da direkt schon mal ausholen. Ah, drunter sieht man ein tolles Stück einer Hirnkoralle, also die wirklich, wie der Name schon sagt, so hirnwindungsmäßige Gänge auf ihrer Oberfläche hat. Und generell muss man eben zu Korallen sagen, die gehören sämtlich zum Stamm der Nesseltiere. Und unterteilen sich dann aber in die Klasse der Blumentiere, toller Name. Und diese Blumentiere wiederum unterteilen sich in die sogenannten Octocorallia und die Hexacorallia. Und das ist wichtig für uns, weil es eben riffbildende Korallen gibt und solche, die keine Riffe bilden. Die Hexacorallia sind diejenigen, die die Riffe bilden. Die haben so ein festes äh, Kalkskelett. Die anderen, die Oktokoralle, die haben auch ähm, so nadelförmige Kalkanteile. Aber der entscheidende Punkt ist eben dieses feste Kalkskelett bei den ähm, riffbildenden Korallen. Und solche sehen wir jetzt eben hier als Steinkorallen vor uns. Also man kann sich das dann so vorstellen, dass das alles im Lauf der Jahrmillionen irgendwann zerbröselt. Und eben ein Riff bildet und daraus ganze Kontinente entstehen letztlich. Wirkliche Erdkontinente? Ja, genau, so ist es. Das ist auch das, was Darwin irgendwann rausgefunden hat. Darwin ist auch ein super Stichwort. Der war tatsächlich bei den Korallen so unfassbar begeistert, als er diese winzigen kleinen Tiere aus der Nähe betrachtet hat und eben noch mal festgehalten hat, dass diese winzigen Wesen ganze Kontinente erschaffen. Darwin ist sonst eigentlich ein eher nüchterner naturwissenschaftlicher Schreiber, aber bei den Korallen wird er dann auch von so einer Begeisterung erfasst und ähm, wundert sich eben über diese Naturschönheit.
0: Aber die sehen jetzt ja wirklich aus wie Stein. Und als du meint, es ist ein Blumentier, also ist es denn jetzt eine Pflanze, ein Stein oder ein Tier?
1: Ja, also Korallen sind Tiere. Das weiß man aber erst seit dem 18. Jahrhundert. Man hat sehr, sehr lange geglaubt, dass Korallen Pflanzen sind beziehungsweise noch weiter zurück in die Antike hat man eben gedacht, es seien versteinerte Pflanzen und das heißt, dass Korallen immer so zwischen Stein, Pflanze und später eben auch Tier rangiert sind und das macht eben auch ihre Magie aus. Also Korallen haben so eine ganz lange mythologische Geschichte, waren nie so klar zuzuordnen, auch immer so zwischen hart und weich und dieses Versteinerungsmoment. Moment, war eben so ein wichtiger Faktor bis zurück eben in die Antike. Also eigentlich beginnt die Geschichte der europäischen Korallen, muss man sagen, mit Ovid, also was diesen Mythos betrifft. Der hat in den Metamorphosen eben eine Geschichte um Perseus so ausgestaltet, dass Perseus, das ist eben der Held der dieses Haupt der Medusa für sich nutzt als Waffe, um seine Feinde eben damit zu versteinern.
0: Dieses Schlangenhaupt.
1: Genau, das ist das Schlangenhaupt. Und diese Gorgone, die übrigens auch den Namen dann an die Korallen abgegeben hat, also es gibt ja Gorgonien, die Korallen sind, die legt Perseus in einem bestimmten Moment ab also und bettet die auf so ein Pflanzenkissen. Und dieses Pflanzenkissen versteinert dann durch diese Kraft der Medusa, also die eben mit ihrem tödlichen Blick und ihrem Schlangenhaupt alles zum Versteinern bringt. Und das schildert Ovid. Und aus genau dieser Ovid-Geschichte entsteht dann tatsächlich der prägende europäische Korallenmythos, diese Nymphen, die Ovid dann eben auch in die Geschichte mit einbringt, die dann so mit diesen versteinerten Pflanzen spielen, die vervielfältigen sich praktisch in der Geschichte. Und Korallen wurden eben immer als so Wunderwesen betrachtet, die, die zwischen Wasser und Luft changieren und die eben dann als Pflanzen zu Stein werden. Und das hatte eben so ein irres Potenzial. Dazu kommt noch dass Korallen immer auch als Amulette verwendet worden sind, schon in der Antike. Also man hat geglaubt, dass man mit so einem umgehängten Korallenstück den bösen Blick abwenden kann. Also das sieht man ja auch heute noch in Italien. Also es hat sich durchaus erhalten. Also Korallen waren gleichzeitig auch, man nennt es ähm, apotropäische Gegenstände, die das Böse so wie so ein Blitzableiter abwenden konnten und Volkskundler haben sich da lange darum Gedanken gemacht, warum jetzt genau Korallen ist. Liegt so ein bisschen an dieser Verzweigungsstruktur, die den Blick ablenken soll. Und noch dazu kommt, dass Korallen immer auch als Medizin gehandelt worden sind. Also es gab alle möglichen Pulver und Extrakte, die eben ähm, ja, so richtig als Bestandteile für Heilmittel, für Heiltrunks verwendet worden sind.
0: Und versteinert in jede Koralle?
1: Nein, also vielleicht gehen wir einfach ein paar Schritte weiter und gucken uns noch ein paar Aquarien mehr an, weil es gibt ja auch diese ganz weichen Tentakel, die sich so in der Strömung wiegen. Das kennt man ja auch, wenn man jetzt nicht unbedingt taucht oder schnorchelt. Also meine Lieblingskoralle, vielleicht finden wir die ja gleich auf Anhieb. Meine Lieblingskoralle ist die Wunderkoralle sprechender Name. Also auf Englisch heißt die Elegant Coral, glaube ich. Ähm, ich muss mich da jetzt einmal selbst zitieren, weil ich finde, dass es immer noch stimmt. Also die wirkt auf mich wie so eine psychedelische Techno-Elfe. Also die, die changiert so in der Farbe und ist so zwischen... Ähm lila, grün, türkis und dunkelrot und diese Tentakel, die zucken halt auch immer so magisch und rhythmisch in der Meeresströmung, was ja diese Aquarien wunderbar nachahmen können.
0: Das heißt, sie bewegt sich
1: ja nicht aus eigener Motivation,
0: sondern sie wird von der Strömung getrieben?
1: Sowohl als auch. Aber ich wollte gerade sagen, es gibt ja in diesen Aquarien auch die Strömungen, die die Tiere brauchen. Oh, die sind auch schön. Das mit. ist eine Akropora, also eine Steinkoralle auch. Und da sieht man jetzt auch, dass die sich so leicht bewegt. Und hinten dran liegen übrigens riesige, fette Reihe. Die lenken gerade ein bisschen von den Korallen ab, aber egal. Aber wenn genau. du sagst, sie ist ein Tier, hat sie denn auch Organe? Also man muss sich Korallen im Grunde wie so sackartige, schlauchartige Polypen vorstellen. Also so ein längliches Gebilde, was dann oben mit Tentakeln besetzt ist. Und diese Tentakel, ähm, eben das ist bei allen Nesseltieren so, die haben so Nesselkapseln und darin ist eben ein Gift, was die innerhalb von Sekundenbruchteilen ähm, ausschleudern können, entweder um sich zu verteidigen oder auch um ihre Nahrung zu fangen. Bei den Steinkorallen, also diesen Hexakorallia, die ich vorhin erwähnt habe, kommt noch dazu, dass die in Symbiose mit sogenannten Zooxantellen leben. Das heißt, das sind Mikroalgen und diese Mikroalgen liefern Energie an die Koralle ab. Das ist der Symbiose-Teil daran. Du hast gerade nach den Organen gefragt. Das Interessante ist, dass im 19. Jahrhundert, als eben schon klar war, dass es sich bei den Korallen um Tiere handelt, auch so eine gewisse Faszination sich entwickelt hat, weil eben Korallen logischerweise keinen Kopf haben, keine Augen, keine in irgendeiner Weise zugänglichen Organe haben. Also das sind Kolonien im Grunde, also vernetzte Gruppen von Lebewesen, die eben sich gemeinsam ernähren, also durch diese Polypen wird die Nahrung eingeführt und es ist so ein Magensystem, was dann allen Einzelteilen zugutekommt. Und das war durchaus unheimlich. Also man hat, ich habe mal ein tolles Zitat gefunden, dass Korallen eben keinen Kopf und keine Krone haben. Und meine These war dann, dass diese Korallenfaszination im 19. Jahrhundert auch damit was zu tun hatte, dass es das so dunkle Massen sind, die so aus der Tiefe emporsteigen. Und die eben nicht hierarchisch strukturiert sind. Also man kann dazu auch sagen, dass Korallen immer auch so eine, ja eigentlich für viele Philosophen und Theoretiker so ein Denkbild geliefert haben, gerade weil die nicht hierarchisch funktionieren, also so eine Netzwerkstruktur haben. Und dazu kommt, das waren auch zwei Funde, die mich sehr glücklich gemacht haben, also bei Jules Verne der natürlich ein sehr wichtiges Buch für mich geschrieben hat, nämlich 20.000 Meilen unter dem Meer, fällt irgendwann das Zitat, dass Korallen eine Art von natürlichem Sozialismus betreiben, also dass die eben sich gemeinschaftlich organisieren, ihre Fressvorgänge miteinander teilen und eben über diese Mägen sich so kollektiv ernähren. Das Lustige war, dass ich ein ganz ähnliches Zitat auch bei Ernst Heckel gefunden habe, also einem der zentralen Biologen und Korallenforscher des 19. Jahrhunderts. Der hat festgehalten, dass Korallen eine Art von natürlichem Sozialismus betreiben. Also, und das ist fast deckungsgleiches Zitat. Ich habe mich dann kurz auch gefragt, ob Ernst Heckel, Jules Verne gelesen haben könnte oder Jules Verne, Ernst Heckel, aber das ist sehr unwahrscheinlich. Ich suche immer noch die, See die Wunderkoralle Almohne und die Wunderkoralle, aber das ist ziemlich weitläufig hier. Ja, wir sind jetzt ein Stück weiter gegangen auf der Suche nach der Wunderkoralle, die wir noch nicht gefunden haben, aber wir nähern uns dem an. Weil wir sind jetzt vor einem Becken mit Kenia-Bäumchen und gerade vorhin haben wir die Himbeerkoralle passiert. Überhaupt gibt es halt bei diesen Korallen natürlich unendlich viele Gattungen und Arten und Unterarten. Also das spiegelt sich dann schon auch in diesen fantastischen Bezeichnungen. Also es gibt Lederkorallen, Röhrenkorallen, Blasenkorallen, Hirnkorallen, Himbeerkorallen, Elchgeweihkorallen. Salatkorallen, Feuerbäumchen, Becherbäumchen, äh, Porenkorallen, Sternkorallen, Drahtkorallen, Becherkorallen, <lacht> Knotenkorallen, Orgelkorallen und Pilzkorallen. Und ich habe das jetzt ehrlich gesagt gerade abgelesen, das hätte ich jetzt auswendig auch so nicht gekonnt. Aber was ich an diesen Korallenrecherchen unter anderem auch immer faszinierend fand, war ähm, die Benennung. Weil die ist natürlich genauso exotisch wie die Korallen selbst.
0: Aber immer sehr bildreich.
1: Sehr bildreich. Und man merkt es übrigens auch an diesen Texten des 19. Jahrhunderts, also dass diese im Grunde nüchternen äh, Naturwissenschaftler dann völlig ausgeflippt sind ähm, in ihren Beschreibungen. Das gilt auch für Heckel. Also Heckel ist ja sonst auch eher ein ähm, nüchtern schreibender Naturwissenschaftler der aber so völlig begeisterte Berichte geliefert hat über seine Korallenbeobachtungen im Roten Meer. Und wie ich vorhin schon erwähnt habe, bei Darwin auch. Und wenn man dann selber vor diesen Aquarien steht, kann man das absolut nachvollziehen. Gerade, wie gesagt, sehen wir so kenia bäumchen die sich so in dieser Strömung wiegen, und ähm, aber halt auch sich auch quasi selbst bewegen. Und das hat halt so was absolut Magisches. Die, die wir jetzt gerade sehen, die sind so zwischen rosa und hellgrün. Was würdest du sagen, Maike? Der
0: changiert also, so sehr ne? mit dem rosa und okay. ne?
1: hellgrün. Vielleicht gehen wir noch mal ein, zwei... Aquarien weiter.
0: Aber das sieht für mich auch schon viel mehr nach einem Tier aus. Also ich kann das, das viel klar, mehr damit assoziieren, weil es sich bewegt.
1: Also bei diesen großflächigen Tentakelwesen sieht man das natürlich viel besser. Die Steinkorallen haben natürlich auch diese Polypen und Tentakel, aber die fahren die zum Teil auch je nach Korallenart nur nachts aus. Man sieht es dann nicht ganz so gut. Aber hier haben wir jetzt, ähm, da müssen wir jetzt auch mal kurz auf die Vitrine gucken, was genau das ist. Also hier haben wir eine Kupferanemone, die hat so ganz lange Tentakel, dazwischen flutschen die Clownsfische hin und her. Die kennt man natürlich äh, entweder, weil man den Film gesehen hat oder weil man schon mal in tropischen Gewässern schnorcheln war. Das sind diese orange-weiß gestreiften Fische, die eben auch in einer Symbiose mit der Koralle leben. Also die können sich dazwischen bewegen, das Gift stört sie nicht. Das ist der entscheidende Punkt, also die und kleinere Fische
0: werden gefangen oder worauf geht die Koralle nachts auffangen?
1: Ja, die, also diese Korallen, die fangen tatsächlich so Kleinstlebewesen und ähm, schnappen die sich und schieben die hier in, zu, in, in die Richtung dieser Mundscheibe und ähm, verdauen das dann in ihrem, in ihrem Verdauungstrakt. Ich bin jetzt ah, hier zum Beispiel da oben rechts, das, das sieht doch fantastisch aus. Also da sieht man jetzt auch den unteren Teil dieser Anemone. Das sieht
0: eigentlich aus wie ein riesiger Pilz.
1: Ja, so, so irgendwas zwischen fleischig und teigig würde ich sagen. Also ich war einmal schnorcheln auf einer thailändischen Insel, während ich das Buch geschrieben habe, zu, zu Forschungszwecken und habe da dann zum allerersten Mal tatsächlich so eine Anemone mit Clownsfischen erlebt und das war schon ein umwerfender Moment, und ich hatte eben den Eindruck, dass diese langen Tentakel, dass die so Kalbsleberwurstfarben waren und dass die so, ähm, also auch dadurch irgendwie so auf so eine bizarre Weise äh, belebt gewirkt haben. Ich Aber wollte diese
0: Korallen, was ich eben nicht verstanden habe, die ernähren sich jetzt
1: gegenseitig? Also im Falle dieser Kupferanemonen, die wir jetzt gerade vor uns sehen, ist es nicht ganz so, weil die, das sieht man jetzt zum Beispiel, das sind schon auch Einzelwesen, die docken quasi mit so einer Fußscheibe am Boden an und führen sich dann mit diesen fantastischen, äh, in der Strömung sich bewegenden Tentakeln die Nahrung zu. Und zwar, jeder hat eine eigene Mundscheibe und die stopfen sich gewissermaßen die Kleinstlebewesen, die sie so aus dem Wasser rausziehen, äh, stopfen die sich in diese Mundscheibe rein. Und die Clownsfische, die da drumherum schwimmen, schützen im Grunde die Anemonen vor, ja, vor Feinden. Also das ist der symbiotische Teil daran und werden eben nicht von diesem Nesselgift angegriffen, was in den Tentakeln drin ist.
0: Welche Feinde
1: Aber, hat die Koralle? Also das können zum Beispiel größere Fische sein, Falterfische, die die dann verdauen oder die sich eben von den Anemonen ernähren oder die zerstören. Aber ich würde gern noch ein paar Aquarien weitergehen. Ich suche immer noch die Wunderkoralle, weil ich gern möchte, dass Maike genauso begeistert davon ist wie ich. Ich möchte die Überraschungsschreie hören, wenn wir diese Koralle gefunden haben.
0: Was ja auffällig ist, ist diese Farbigkeit der Korallen. Wie kommt denn die zustande? Also, weil diese Korallen, man spricht immer von der Korallenbleiche, da sind sie dann weiß, oder?
1: Ja, das ist eben die traurige Geschichte, die im Buch auch gleichermaßen vorkommt. Das liest man ja im Grunde fast jeden Tag in der Zeitung. Also, diese Steinkorallen, die in Symbiose mit den Zooxantel, mit diesen Mikroalgen leben. Die sind von Korallenbleiche betroffen, wenn das Wasser zu warm wird. Also dann stoßen die in so einer Abwehrreaktion ihre Mikroalgen, ihre Zoxanthellen ab und werden dadurch bleich. Und äh, manchmal können sie sich davon auch wieder erholen, aber manchmal halt auch nicht. Und das führt dann eben zum äh, bekannten Korallensterben. Generell kann man sagen, dass die Lage schlecht ist und eben die ähm, Meereserwärmung den Korallen generell extrem zu schaffen macht. Ich habe für das Buch einen ähm, Spezialisten interviewen dürfen, und zwar Reinhold Leinfelder, der ausführlich erklärt hat, was dieses Korallensterben so nach sich zieht. Es ist ja nicht nur so, dass dann ganze Ökosysteme im Meer darunter leiden und zerstört werden. Es ist auch so, dass der Riffschutz im wahrsten Sinne des Wortes bröckelt. Also wenn diese, wenn so große Riffe also langsam absterben, dann heißt es auch, dass Stürme viel stärker an die Küsten prallen und dass eben auch Menschen unmittelbar davon betroffen sind, gerade weil der Riffschutz fehlt oder auch gleichermaßen betroffen sind, weil sie nicht mehr fischen können. Also wo dieses Ökosystem Riff stirbt, gehen ja auch die Fische gleichermaßen zugrunde, was wiederum bedeutet, dass der Fischfang nicht mehr stattfinden kann. Aber wie lange wächst denn so eine Koralle? Also wie lange dauert es, bis so ein Riff entsteht? Ja, also es, das ist ganz unterschiedlich. Also es gibt Korallen, die sehr, sehr schnell wachsen und solche, die immer nur... Jahr ein paar Millimeter schaffen, also oh, so. unendlich langsam. Warte mal, ich bin gerade so abgelenkt. Von, diesen, von, von welcher Koralle bin, bist du äh, von, von diesem, hier, von, von Ach, dieser, oh ja, von dieser wahnsinnigen Mundscheibe, die man da so sieht. Das ist eine Seeanemone, ich weiß jetzt nicht genau mhm. welche Art, aber das hat halt auch sowas fast schon Obszönes und <lacht> mir fällt dazu ein, das ist jetzt ein extremer Themensprung. Aber das muss unbedingt noch vorkommen in unserem Gespräch. Also die ersten Aquarien gab es eigentlich im viktorianischen Zeitalter. Es gab einen sogenannten Aquarienpionier, Philip Henry Goss, schreibt sich G-O-S-S-E, -S also ein Brite, der eigentlich Naturforscher war und ein ganz gottesfürchtiger Mensch, der Mitte des 19. Jahrhunderts ähm, angefangen hat, äh, Aquarien zu bauen und die eben auszustaffieren mit allen möglichen Seetieren. Unter anderem auch mit Korallen, also die es auch an den englischen Küsten gibt, Seeanemonen zum Beispiel, aber auch Steinkorallen, Madriporen, wie man damals noch gesagt hat. Und naja, und es war dann eben so ein irres viktorianisches Hobby, sich so ein ähm, Aquarium ins, in den Salon zu stellen. Also man nannte das ähm, Parler Oceans, also so kleine äh, Ozeane, die man dann so betrachtet hat in der guten Stube. Wie so bonsai
0: Im Grunde ja,
1: also es es gab eben deshalb, vielmehr, das jetzt gerade bei dieser irren äh, Mundscheibe dieser äh, Riesensee-Anemone ein, es gab auch so Theorien, dass diese üppigen, prallen Formen, ähm, dass die halt auch so was Sexualisiertes hatten, was man gerade in dem viktorianischen Bürgertum natürlich immer so beschwiegen hat. Also man sah dann so diese, ja, diese irgendwie exzentrisch leuchtenden, Seeanemonen so vor sich, also auch wie die sich ja so, so hin und her bewegt haben und so geleuchtet haben, seltsame ähm, Symbiosen eingegangen sind mit Einsiedlerkrebsen und das hatte halt auch das hatte irgendwie auch so einen Unterhaltungs- und Spektakelwert und ich habe jetzt gerade die Seite aufgeblättert, um es Maike noch mal zu zeigen, also das ist so ein pinkes Gebilde, eine parasitische Anemone, die eben auch mit Einsiedlerkrebsen zusammenlebt. Hier haben wir jetzt so eine... <lacht> Alles so eine,
0: Verschlingende.
1: Genau, und so eine, so eine große Version davon. Generell ist interessant an diesen ersten Aquarien, dass die so auch so eine Art ähm, Sammelfaszination ausgelöst haben. Also der Goss hat tatsächlich... Mit seinen Büchern auch äh, unendlich viele viktorianische Familien dazu animiert, an die Küsten zu gehen und ähm, Seeanemonen einzusammeln zum Beispiel, also auch Fische. Aber man hat dann eben sich Seewasser besorgt. Und gesammelt wie wild, das hat schon Mitte des 19. Jahrhunderts dazu geführt, dass bestimmte Seeanemonen rar geworden sind. Also auch da gab es schon so einen Schwund einfach durch äh, übermäßiges Sammeln.
0: Aber die sind ja hier so befestigt wie an einem Saugnapf. Wurden die dann gelöst?
1: Ja, man, also man kann die so abschneiden. Klopfen und dann muss man sie eben wieder auf einen Stein setzen, damit diese Fußscheibe sich wieder festsaugen kann. Hier ist es jetzt gerade so irre, weil sich eine riesige Seeanemone mit ihrer Fußscheibe direkt auf das äh, Aquarienglas gesetzt hat. Und da sieht man aber das Prinzip so toll, dass sie sich eben ähm, mit ihrem sogenannten Fuß so festsaugt. Und dann ihre rosaroten Tentakel so in der Strömung, ähm, so in die Strömung reinhängt. Aber diese verkalkt jetzt nicht? Diese, die hat zwar auch so Kalknadeln, aber die gehört nicht zu den riffbildenden Korallen. Das ist der entscheidende Unterschied. Sollen wir noch zwei, drei Aquarien weitergehen? Immer noch auf der Suche nach der Wunderkoralle. Aber du bist auch sicher, dass es sie hier gibt? Ja, ganz sicher, weil ich die hier, ich habe die nur hier gesehen. Aber das diese sieht ja auch aus wie so eine Palme, oder? Die sieht fast aus wie eine Palme. Da bewegen sich die Tentakel auch viel langsamer. Ah, eine weiße Gorgonie. Und, oder, oder ist es die Zylinderrose? Ja, ja. stimmt. Es ist, die, es ist natürlich die Zylinderrose. Apropos Gorgonie... Ähm, dazu fällt mir noch ein, ähm, ich habe ja schon erwähnt, dass man erst im 18. Jahrhundert erkannt hat, dass die ähm, Korallen eben keine Pflanzen, sondern Tiere sind. Man hat früher immer gedacht, dass diese ganz kleinen Tentakel, die der Polyp so ausfahren kann, also man hat früher immer gedacht, das seien kleine Blüten von Unterwasserpflanzen. Und dann gab es eben einen Forscher im 18. Jahrhundert namens Pesonnel, ein Franzose, der Experimente gemacht hat mit diesen Polypen und eben festgestellt hat, dass die so zurückzucken und dass diese Art der Bewegung, also dieses Zurückzucken und wieder ausfahren, dass es eine tierische Bewegung ist. Der ist erstmal sehr gedisst worden von der Forschergemeinschaft, also man hat ihm das lange nicht geglaubt und er ist dann tatsächlich auch auf die französischen Antillen verschwunden und hat da den Rest seines Lebens verbracht und okay. für mich... Ja, also für mich war der deshalb auch so eine anrührende, tragische Gestalt, weil man wirklich nachlesen kann, wie er aufgrund von Experimenten zu dieser Erkenntnis kommt, dass er eben ein Tier vor sich hat und aber in seiner forscher einfach nicht durchdringt mit dieser Erkenntnis. Aber zum Glück ist es dann irgendwann eben doch, also auch durch andere Forscher, die ähnliche Beobachtungen gemacht haben, bewiesen worden und hat sich dann durchgesetzt. Liné hat diesen ganzen Korallenstamm dann erstmal den Würmern zugerechnet und im Zuge der Zeit ist das natürlich alles noch ausdifferenziert worden. Aber dieser Personell, der hat mich lange beschäftigt, weil der dann auf den französischen Antillen, also auf Guadeloupe war der, immer weitergemacht hat und im Grunde so, so unbeehrt an seiner These auch festgehalten hat, obwohl ihn ja, seine französischen Forscherkollegen ähm, so links liegen lassen haben. Der hat eben auch als junger Mann schon Expeditionen unternommen, hat immer wieder gesammelt, immer wieder neu diese äh, Versuche gemacht und ähm, naja, so diese Experimentalkultur, die schon Jahrhundert vorher, also im 17. Jahrhundert schon eingesetzt hat, das kann man eben an diesem Beispiel auch ganz toll nachvollziehen. Übrigens sind wir in der Zwischenzeit ein Aquarienbecken weitergewandert. Die See hier
0: vorne sieht aus wie ein Schwamm, auch den so viele verschiedene Formen und Farben.
1: Die rosa Unglaublich.
0: Wurten. Die gelbe, die Wulstkoralle. Die
1: Wulstkoralle, <lacht> ähm, die direkt neben sich eine Fingerlederkoralle stehen hat. Mal, wir, wir können ja noch etwas weiter wandern.
0: Ist denn die Koralle viel besungen worden? Also in der Literatur, in der
1: was die Literatur betrifft, war Ovid ganz klar ähm, der erste und eigentlich auch wichtigste und größte Korallenverherrlicher, weil eben dieser Mythos um das Medusenhaupt alles ausgelöst hat, was so diese changieren ähm, zwischen Luft und Wasser und zwischen Stein und Pflanze betrifft, aber, also auch in nachfolgenden Jahrhunderten, hatte die Koralle immer wieder so Highlights zwischendurch, also zum Beispiel war das in der Renaissance-Lyrik sehr verbreitet, von korallenfarbenen Lippen zu sprechen, also das war so ein Topos der Beschreibung der schönen Frau, und diese korallenfarbenen Lippen und dann der nächste, also noch mal ein paar Jahrhunderte später, würde ich sagen, war eigentlich Jules Verne, so ein ein Highlight, eben 20.000 Meilen unter dem Meer, da werden Korallen in allen möglichen Varianten auch zelebriert dann. Und eigentlich meine, ja, meine liebste Korallenerzählung stammt aber aus dem 20. Jahrhundert nämlich von Josef Roth. Der hat eine Erzählung verfasst, die ursprünglich der Korallenhändler heißen sollte und später aber umbenannt wurde in der Leviathan. Da geht es um einen Korallenhändler mit dem Namen Nissen Picenik, der also gar nicht am Meer lebt, aber eben diese Korallen an Bäuerinnen verkauft und eben so, so, so verschiedene, ganz viele verschiedene Formen von Korallen eigentlich hat und, und sich immer nach dem Meer sehnt und dann plötzlich auch Konkurrenz bekommt von, von künstlichen Korallen und eben so seine ganze Welt davon driften sieht und dann auch verschwindet und am Ende der Erzählung am Meeresgrund landet. Also das ist jetzt... Ja, das ist, ja das ist traurig, aber wahr, wie immer bei Josef Roth. Also die Korallen werden praktisch so zum Symbol einer so weit entfernten und untergegangenen Welt. Ja, jetzt habe ich Josef Roth und Jules Verne und die Renaissance mit den Korallen Lippen genannt und Ovid. Aber was natürlich genauso wichtig ist beim Thema Korallen, äh, ist die Kunst. Ich habe ja am Anfang schon erzählt, dass Korallen auch als Amulette genutzt wurden, um den bösen Blick abzuwenden. Und genau diese Funktion, also so dieses Apotropäische, äh, mit dem man eben Unhalt von sich abhalten wollte, das hat sich im Grunde die Kirche so gekapert. Also eigentlich hat die, die Kirche diese Schutzfunktion der Korallen in so einer Art freundlichen Übernahme ähm, diese ganzen Schutzfunktionen der Koralle für sich nutzbar gemacht. Man sieht es schon im Hochmittelalter. Also da gibt es unheimlich viele Marien- und Jesusfiguren, die eben auch so Korallen an sich haben. Und besonders in der Renaissance zum Beispiel bei äh, Piero della Francesca ähm, gibt es eben diese Jesuskinder, die mit so Korallenketten behängt sind. Und dann ist der Schutz quasi verdoppelt.
0: Aber dafür wurde also, immer diese rote Koralle verwendet, Genau. Oder?
1: Also überhaupt muss man sagen, ist das Buch ein recht eurozentrisches Buch. Ich schreibe sehr viel über die Edelkoralle, die es im Mittelmeer gab und noch gibt. Das ist Corallium rubrum. Und diese rote Edelkoralle, die man halt auch so kennt, weil vielleicht die Großmutter so einen Korallenketten gehabt hat oder weil man das immer auch mal wieder noch auf Flohmärkten sieht, diese Edelkoralle, die war halt prägend für die europäische Geschichte dann. Und das Irre ist, dass es sogar Funde aus der Eisenzeit gibt. Also das heißt, es gab so einen Handel mit roten Korallen schon in frühgeschichtlichen Epochen. Und man hat eben so ähm, Schmuckelemente, mit Korallen auch jenseits der Alpen gefunden, aus der Eisenzeit. Das Wie sind die da hingekommen? Ja, das kann man natürlich nicht mehr so gut nachvollziehen. Aber offensichtlich hat die jemand vom Mittelmeer über die Alpen transportiert. Also es gab ja auch Räser und Keramiken, die von ganz weit her schon früh über Handelsrouten transportiert worden sind. Und dasselbe gilt auch für die Korallen.
0: Und diese... Jetzt machen wir uns mal auf die Suche bei den Aquarien auf die Wunderkoralle.
1: Genau, wir geben der Wunderkoralle noch eine letzte Chance. Wenn wir sie nicht finden, bewegen wir uns eher Richtung Ausgang. Was ich noch erwähnen wollte, ist, dass Berlin eben ein erstes Aquarium in den 1860er Jahren schon hatte. Also ich glaube, 1869 ist es eröffnet worden. Alfred Brehm war übrigens der Gründungsdirektor. Und genauso hatten auch andere europäische Städte dann eben so große Ausstellungsaquarien, also Hamburg auch in den 1860er Jahren. Das war dann Teil von so einer Spektakelkultur. Also das Bürgertum ist eben an diesen Vitrinen oder an diesen Aquarien vorbei defiliert. Und Alfred Brehm hat sich damals entschuldigt dafür, dass es, noch nicht so viele, dass es noch nicht so viele Fische und noch nicht so viele Seeanemonen gibt, einfach weil die schwer zu pflegen waren und schwer zu vermehren. Das waren damals natürlich Kaltwasser-Aquarien, also noch keine tropischen oder noch keine Warmwasser-Aquarien. Ja, und ich fürchte, die Wunderkoralle muss ohne uns auskommen. Also wir haben sie jetzt einfach nicht mehr sie gefunden. Sie wird sich versteckt haben, ähm, oder? Aber ich werde... Ähm, Michael, gleich die Abbildung dazu zeigen, weil die gibt es ja im Buch. So,
0: also hier ist es doch etwas stiller vor dem Aquarium zu sitzen.
1: Genau, ich habe jetzt schon die Seite aufgeschlagen mit der Wunderkoralle, die wir <lacht> leider nicht gefunden haben im Aquarium selbst. Aber hier sieht man jetzt so diese fantastischen Farben. Also so, das ist, sind außen eben diese fleischigen Tentakel. Da sind die so lila und immer weiter zur Mundscheibe hin hat es so einen irisierend grünen, türkisen Touch dann. Und im Fall dieser Wunderkoralle sieht man eben auch ganz toll diese drei äh, Mundscheiben. Und ja, das wäre sie gewesen. Aber,
0: <lacht> dabei fällt mir, ich habe auch gar nicht nachgefragt, wie die sich eigentlich fortpflanzen.
1: Ja, also generell gibt es ganz viele verschiedene Fortpflanzungsmöglichkeiten bei den Korallen. Also es gibt solche, die praktisch Spermien und Eizellen haben. Es gibt aber auch Asexuelle, die dann sich selbst so ein Teil abschnüren und also sich quasi durch Aufteilung fortpflanzen. Und diese Sexualität, die war übrigens bei den Korallen auch immer so ein Faszinosum im 19. Jahrhundert, weil das natürlich lange unklar geblieben ist, wie genau das funktioniert. Und auch da wiederum in diesen viktorianischen Aquarien so Erstaunen und Befremden hervorgerufen hat. Wo wir gerade über Aquarien sprechen, wollte ich noch auf das Hamburger Aquarium zu sprechen kommen. Das ist 1864 gegründet worden. Und war eben auch Teil dieser neuen Spektakelkultur. Ich habe dazu in der Gartenlaube einen ziemlich faszinierenden Bericht gefunden. Der Verfasser schreibt eben über dieses Marineaquarium im Zoologischen Garten, dass es dort, jetzt Zitat, ganze Wälder von Tierpflanzenkolonien mit geisterhaft weißen Pfarrenblättern gibt, die aussehen wie Bäume während eisiger Wintermorgen glänzende wie Jungfrauen weiß gekleidete Zoophyten. Turmbewohner, die als 20 strahlige Sterne sich ausbreiten und mit rosigen Blumenfasern umherangeln. Weiße, glasartige Körperchen, die sich weit aus ihrem Turm heraushängen und unaufhörlich umherfischen und nie genug kriegen können. Kurz eine unendliche Welt voll seltsamster Formen und Metamorphosen, aber alle Tage und Nacht von einem Geist belebt und bewegt, von einem rasenden Rast und schlaflosen Appetit nach solider Kost in der flüssigen Leben sie ja schon also das ist jetzt Zitat Gartenlaube zur Neueröffnung des Hamburger Aquariums von 1864 und das fand ich eben so faszinierend also diese Begeisterung über diese exotischen Lebewesen, die man bis dahin natürlich noch nie selbst gesehen hatte
0: da fange ich auch an zu schwelgen
1: wo wir jetzt noch ähm, so in Ruhe hier draußen sitzen, kann ich dir auch noch diesen Forscher Jean-André Pessonet zeigen. Also das ist eben ein äh, zeitgenössisches Porträt und ich finde, der hält eben in seiner linken Hand ein Glas mit einem Korallenzweig und schaut sehr melancholisch vor sich hin. Und das <lacht> kann ich eben auch so bezeichnen, dass dieser Forscher, der dann... Äh, eben noch einmal aus Guadeloupe zurückgekommen ist, doch so ziemlich traurig vor sich hinschaut. Also seinen Triumph hat er nicht mehr miterlebt, muss man dazu sagen. Und ich kann dir eben noch diese wunderbare Jesuskind-und-Marien-Darstellung von Piero della Francesca zeigen. Da leuchtet eben diese Edelkoralle auch so orange-rot. Hier, hier ist es. Genau, also da sieht man...
0: Als dass Schutz vor dem bösen Genau, Blick.
1: dass Jesus eben nicht nur eine Korallenperlenkette trägt, sondern eben auch so eine verzweigte Koralle, die eben den bösen Blick abwehren soll. So wie man das heute auch manchmal noch bei Sizilianern sieht, die dann so auf der also die quasi so, ein, so auf der sizilianischen Männerbrust natürlich super aussieht, aber meistens heutzutage aus Plastik ist zum Glück, weil Korallen natürlich geschützt sind und auch die Edelkoralle bedroht ist. Also man sollte sich, wenn man das unbedingt braucht und möchte, ähm, in dem Fall vielleicht besser an eine Plastikversion halten. Mhm. Ah, und ähm, hier draußen ist es jetzt so schön ruhig. Da kann ich auch noch mal kurz auf die Wunderkammern zu sprechen kommen. Die Wunderkammern? Die Wunderkammern waren eben auch eine sehr, sehr wichtige Korallenstation, weil man eben eben in dieser frühen Sammelzeit so alles präsentiert hat, was irgendwie magisch war und natürlich da so Übergänge stattgefunden haben zwischen Natur und Kultur. Also man kennt vielleicht von Albertus Seba diese knallroten Korallen, die dann so ein magischer Anziehungspunkt waren in jeder Wunderkammer. Das ist aber schon fast eine späte Version. Also diese früheren Wunderkammern waren eigentlich so... Naja, so Darstellungsräume für die Fürsten, die ihren Reichtum und ähm, ihre Nähe zur, zur Wissenskultur damit auch gezeigt haben. Ich habe leider kein wirkliches Wunderkammerbild im Buch. Aber man kennt vielleicht auch diese Schränke, die so alles vereinen, was eben zum Beispiel im, im 17. Jahrhundert auch aus weit entfernten exotischen Weltgegenden so zu kriegen war. Und ja, ja, da so, gehörte die
0: Koralle einfach dazu. Genau, also die
1: Koralle war eigentlich so ein Must-Have, also so eine möglichst blutrote, weit verzweigte. Ähm, es gab aber auch schwarze Korallen, die dann so ein Gegenstück abgegeben haben zu den roten. Äh, warte mal. Ah, hier, genau. Also hier haben wir jetzt so einen Korallenschrank mit Totenschädel. Das ist ein relativ bekanntes Bild von Domenico Rems aus der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts. Und das ist eben so ein perfektes ähm, Kuriositätenkabinett. Also da sieht man jetzt direkt eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben rote Korallen und nochmal zwei schwarze dazu. Und das Ganze wird so eingerahmt von Bildern, von Amuletten, von Schreibfedern. Eben alles, was es so an äh, wertvollen Kuriositäten gab zu der Zeit. Und das war natürlich auch ein Ausweis, von Bildung und Reichtum.
0: Und diese, diese roten Korallen, muss ich mal fragen, sind die denn im Wasser auch flexibel und geschmeidig und nur werden sie nur steif also, an der Luft?
1: Also das war ja auch ein Mythos aus, also so aus der Antike praktisch. Bei den roten Korallen, da habe ich jetzt hier gerade ein Bild aufgeschlagen. Ähm, was aus Bremen stammt, die sitzen fest, also die können sich nicht so bewegen, aber die fahren eben diese sternförmigen ähm, Tentakel aus an den Polypen und das ist eben das, was, was beweglich und variabel ist und das, wenn man jetzt so eine Koralle im Kuriositäten Kabinett oder in der Wunderkammer hat, dann sind diese, diese Polypen sind da dann schon entfernt. Also da hat man dann quasi nur noch das, das, das rote so. Geäst. Also da sind diese kleinen weißen Polypen schon, schon ja, nicht mehr vorhanden.
0: Die Wunderkoralle haben wir leider nicht gefunden. Und einen Korallenschrank mit Totenschädel werde ich mir wohl auch nicht einrichten. Aber dass diese von mir für Pflanzen gehaltene Koralle ein jagendes Tier ist, das nächtlich seine gift ausstreckt und sich den Fang dann in die Mundscheibe steckt. Das muss ich erstmal verdauen. Wenn ihr mehr wissen wollt über die Koralle und was Jutta über sie herausgefunden hat, holt euch unbedingt ihr Porträt. Das ist erschienen in der Reihe Naturkunden bei Mattes und Seitz Berlin. Lasst uns auch gerne eine Bewertung da, das würde uns freuen. Tschüss!